Thanks for tuning in. I min minipodcast-serie Soundbites om säkerhetspolitiken diskuterar jag i ett tidigare avsnitt frågan om mål och medel för säkerhetspolitiken. Jag hävdade då att målen inte kan definieras objektivt. Väljarna har i sista hand avgörandet i allmänna val att bestämma vem som ska få uppdrag att definiera målen. Om man diskuterar medel för säkerhetspolitiken måste man därför diskutera utifrån antaganden om vilka mål som olika partier förordar. Idag tänkte jag säga några ord om målet nationellt oberoende som i de flesta länder i praktiken är en debatt om hur man undviker allt för ensidiga beroendeförhållanden till den ena eller andra stormakten. Detta i sin tur kräver en balanserad säkerhetspolitik i spektrat mellan säkerhet och samarbete. En huvudpoäng i min spaning är att för många är faktiskt Europa-integrationen ett sätt att uppnå det målet i förhållande både till USA och Ryssland och allt mer nu också Kina. Det paradoxala är då att vi gör oss mer beroende av Europa i syfte att minska vår sårbarhet i förhållande till andra delar av världen. I grunden handlar det då om att pola de resurser som var en av de relativt små länderna Europa har för att bli respekterad partner med USA men också att uppnå ett förhållande till Ryssland och Kina som bygger på ömsesidig respekt. Det är sin tur bygger på förutsättningen att ett säkerhetspolitiskt och ekonomiskt starkt Europa inte uppfattas som ett hot av andra stormakter. Det är också där som samarbetena som medel i säkerhetspolitiken är viktiga att diskutera. Och då gäller det inte bara samarbeten med likasinnade utan också med Ryssland och Kina. Tveklöst vill i dessa brexit-tider många höja upp målet om nationellt oberoende på samma sätt som Per G. Gyllenhammar på sin tid skrev en bok med titeln Oberoende är stark, en variant av uttrycket ensam är stark. Idag tänker vi många på Brexit för att illustrera det målet. Och få länder har väl på senare tid gjort så stora uppoffringar för att uppnå ett ökat nationellt oberoende som Storbritannien. Men, undrar väl de flesta, vad gör då alla dessa lastbilar i Dover? Kan ett land uppnå nationellt oberoende i form av autonomi genom att skärma av sig från omvärlden på det sätt som Nordkorea, Albanien och Kina försökte göra det för Kinas del under kulturrevolutionens tid under 60-talet och 70-talet? I den diskussionen, som var väldigt omfattande i Sverige inte minst före inträdet i EU, har mängder av soundbites uttalats. Påstådda sanningar som tål att diskuteras Noga övervägas och placeras i en större kontext för att allmänheten ska kunna ta ställning till vad som är rimligt och orimligt. Inte minst har detta bäring på diskussioner inom EU om så kallad strategisk autonomi som sattes igång av den franske presidenten Macron i ett tal 2017. Till att börja med måste diskussionen nyanseras. Brexit handlar väl till exempel inte i första hand om nationellt oberoende utan om ett mindre ensidigt beroende av EU inklusive frågan om EUs överstatliga befogenheter. Om man ska förstå och kunna ta ställning till alla trosvisa påståenden gäller att inte vara historielös. Debatten om begreppen beroende och gentemot autonomi har många år på nacken. 
Själv har jag mött diskussioner i flera av de länder där jag var stationerad som diplomat, särskilt i Finland och Tyskland. Men redan som ung forskare på 70-talet på Utrikespolitiska institutet deltog jag i diskussioner om ett forskningsprojekt om beroende med den underförstådda tanken hos många att beroende är något dåligt och farligt. Jag minns att redan då, inte minst Hans Blix under ett seminarium, påminner om beroendets fredsbevarande värde som illustreras av kol- och stålunionen mellan de forna fienderna Tyskland och Frankrike. Men då befann sig världen fortfarande i en avkoloniseringsperiod och många unga i Sverige var särskilt oroade av ung- USAs inflytande över Sverige och svensk politik. Autonomi uppfattades av många som något fint. Sen dess har många av de yngre blivit äldre men fortsatt att driva tesen. När jag sen kom till Finland i början av 80-talet rörde sig diskussionen på nationell nivå mycket kring beteckningen kottiminen, inhemsk, som av många finländare uppfattades som ett värde i sig när det gäller de produkter man konsumerade. Många svenskar reagerade negativt på detta, men vi har nu själva börjat diskutera det. Inte minst när det gäller livsmedel. På regional nivå gäller diskussionen under mina år i Finland i hög grad frågan om den så kallade nordiska balansen. Många ansåg att det var viktigt att upprätthålla balans i de säkerhetspolitiska relationerna för att säkra nordisk stabilitet och därmed bästa möjliga nationella oberoende för de nordiska länderna. Kritiker ansåg att begreppet ledde fel som man kunde få intrycket att om något ändrades i den norska säkerhetspolitiken, till exempel mer förhandslagring av amerikansk försvarsmateriel, så skulle begreppet nordisk balans legitimera sovjetiska motåtgärder i förhållande till Finland. I Tyskland domineras under min tid där mot slutet av det kalla kriget av Hans-Dietrich Genscher som utrikesminister som aldrig tröttnar på att påminna om att Tysklands oberoende byggde på en balans i säkerhetspolitiken han upprepade ständigt tesen att det finns ingen västpolitik utan en östpolitik och vice versa. Man kunde inte heller etablera ett nära samarbete mellan Tyskland och Frankrike utan att samtidigt försöka intensifiera samarbete med Storbritannien, lättare sagt än gjort för ett EU-land i mitten av Europa i förhållande till Thatchers betoning av Storbritannien som en nation med globala säkerhetspolitiska ambitioner. Glöm inte Falklandskriget. Också det här problemet finns kvar för Tyskland efter Brexit och inte minst i ljuset av svåra prövningar av det transatlantiska samarbetet under Trump-perioden. I Sverige möts diskussionen om strategiska autonomi i EU idag med en viss skepsis. Starkare Europasamarbete, ja säger många, men då i nära förening med NATO. Andra pekar på att europeiska vitala intressen, till exempel i syddimensionen, inte nödvändigtvis är amerikanska vitala intressen. Att göra sig helt beroende av NATO när det gäller att genomföra militära operationer i Afrika har redan för sedan 20 år uppfattats som olämpligt, inte minst av Frankrike. Också här krävs en noggrant avvägd balans för att bevara den känsliga transatlantiska länken som är fundamental för de flesta europeer men samtidigt hårt prövad under många år. För svensk del handlar det här om ett visst mått av säkerhetspolitisk realism där man måste inse att det, till exempel i Frankrike när de säger, talar om strategisk autonomi så gör man det i hög grad för att främja franska nationella intressen som inte utan vidare också är svenska. 
Det har sin betydelse när vi diskuterar svenska solidaritetsförpliktelser i EU eller kanske i en framtid i NATO om det gäller Turkiet. Att vara solidariska med de som intervenerar i Libyen för att främja egna intressen. Vad får det för följder för Sverige? Summa summarum, ju längre tid man försöker följa och begripa säkerhetspolitiska skenen desto mer komplicerade verkar sanningarna vara och desto större behovet att inte utan vidare applådera soundbites som tar enskilda frågor ur sitt sammanhang när det gäller mål och medel i säkerhetspolitiken. En tråkig men kanske nödvändig slutsats. Vi kan illustrera det genom en matris eller kanske snarare ett diagram som på ena axeln har en utveckling från beroende till oberoende till autonomi och den andra axeln en utveckling får obalans i målen säkerhet och samarbete både tematiskt mellan säkerhet och samarbete och eller geografiskt till mera balans. Alltså utveckling mot mer balans. Kanske är slutmålet någonstans mellan beroende och oberoende i olika avseenden samtidigt som målet kan vara mer balans när det gäller säkerhet och samarbete med andra länder och regioner. Just nu tvingas Sverige till mer samarbete i väster på grund av principiella svårigheter att acceptera premisserna för samarbete med Ryssland. Samtidigt har Sverige tvingats prioritera Europasamarbetet under den tid då den transatlantiska länken varit i fara. Hur ska vi komma vidare? Hur vi ska komma, kunna komma vidare i en sån situation? Givetvis inte enbart och kanske inte ens till en betydande del beroende på oss utan på utvecklingen i omvärlden. Tack för att du lyssnat.